0: Also heute geht alles schief, das sehe ich jetzt schon, wieso? Was heißt hier heute geht alles schief? Du hast gesagt, das ist ein perfekter Tag, oder? Heute ist der perfekte Tag. Darf ich dir gratulieren? Vielen Dank. Darfst du? Heute ist Weltkindertag. Heute ist Weltkindertag und Und? Trommelwirbel einspielen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Sehr krass. Mix, vielen Dank. Man sieht es dir überhaupt nicht an. Überhaupt nicht. Ich könnte das Licht ausschalten,
1: so rot wirst du. Aber trotzdem vielen Dank. Es kommt von Herzen, denke ich.
0: Du ich bist im Partymodus.
1: Ja, ich bin im Partymodus und vor jetzt gleich die Korken knallen, lass uns schnell eine Sendung aufnehmen. Ah ja, das stimmt. Vor allem ich finde es ja eh toll, dass du da bist an diesem Jubeltag. Ich auch. Ich auch. Aber vor allem freue ich mich, dass ich nichts vorbereiten musste, weil du mit dem Thema um die Ecke kommst. Das mir sowieso liegt Gewohnheiten ja hast du Gewohnheiten also ich bin ich liebe zum Beispiel Geburtstag feiern das ist eine (lacht) Gewohnheit von mir dass ich jedes also einmal im Jahr feiere ich ganz schön meinen Geburtstag es ist aber keine Geburtstagsparty nee nee ganz im Gegenteil okay ich verstehe nicht manche Leute mögen Geburtstage nicht und es ist mir ein Rätsel also es ist bei mir so, dass ich manchmal am liebsten so einen Rückwärtszählkalender oh. im Wohnzimmer aufhängen
0: würde, wo ich jeden Tag was abstreichen kann, wie lange es noch dauert. Echt? Mhm. Also ich bin Geburtstagen gegenüber, also meinen, eher neutral eingestellt. Okay. Also ich finde sie nicht schlimm, um Gottes Willen. Aber, Aber auch nicht jetzt so wie du. Du hüpfst <lacht> auf dem Stuhl, das habe ich. Schade, dass man das nicht sehen kann. Er hüpft auf dem Stuhl sitzend. Vor Freude und Glück, ja? Und Ach hast schon einen kleinen Partyhut auf? Mein Partyhut, hey, der begleitet mich seit vielen Jahren. Du hast jetzt abgelenkt. Hast du Gewohnheiten in deinem Leben integriert? Also Gewohnheiten hat ja erstmal jeder. Ja? Ja, wir putzen
1: Zähne nach dem Aufstehen okay. und vorm ins Bett gehen und benutzen Zahnseide. Hoffentlich. Also wir sagen mal so, wir putzen vier Tage vor wir zur Zahnreinigung müssen, Zahnseide, ja. und dann noch zwei Tage danach. Ach, okay. <lacht> nein, natürlich nicht. Wir putzen jeden zweiten Tag. Dann Das ist ein Deal. Aber nein, ohne Gewohnheiten können wir nicht leben. Okay. ist völlig ausgeschlossen. Wir können uns nicht darauf konzentrieren, wie man die Kaffeemaschine einschaltet und Kaffee macht. Und es würde uns völlig überfordern, würden wir nicht viele, viele Dinge, wahrscheinlich viel mehr als wir denken, im Gewohnheitsmodus ausführen, nämlich auch vor allem, weil uns der Gewohnheitsmodus davor bewahrt, zu viel um uns herum wahrzunehmen. Beim Kaffeemaschinenmachen da läuft unser Gehirn im Leerlauf und das ist unglaublich wichtig, weil es wird mhm. oft genug gefordert am Tag für Dinge, auf die es sich dann wirklich konzentrieren muss, Dinge, die, so, die neu sind oder für die es eine Lösung erarbeiten muss. Aber die meisten oder sehr viele Dinge, die wir tun, ähm, laufen gewohnheitsgemäß ab. Ähm, wir wiederholen sie oft, dass sie zur Routine werden und dadurch werden wir darin immer besser, benötigen immer weniger an kognitiver Leistung, um es auszuführen und äh, tun uns leichter. Also du denkst, Gewohnheiten sind etwas Positives? Du implizierst mit deiner Frage, dass ich, die Autorin oder der Autor deines Buches oh. sagt, Gewohnheiten seien was Negatives? Nein, ähm, impliziere ich gar nicht. Sagen wir mal so, ähm, Gewohnheiten sind wahrscheinlich nicht so beliebt, weil alle sagen, Gewohnheiten sind unkreativ, Mhm. Ähm, was was natürlich absolut stimmt. Ähm, Es ist aber wiederum Unsinn, denn ähm, eine Leitplanke in den Bergen an der Passstraße, die schränkt dich natürlich ein aber die schützt dich eben halt auch. Mhm. Und du musst dich dann darauf konzentrieren, dass du die Fahrbahn nutzt, die dir zur Verfügung steht und dich nicht darüber ärgerst, dass du nicht rausfliegen kannst, weil die blöde Leitbranke dich davon abhält. (lacht) Und genauso ist es vielleicht mit Gewohnheiten auch. Also natürlich ist eine Gewohnheit unkreativ. Eine Gewohnheit ermöglicht dir aber... Ressourcen zu sparen, indem du Dinge eben machst, ohne Leistung dafür zu brauchen oder wenig Leistung. Und diese Leistung, wenn du dann nämlich Bock hast und sie so wichtig ist, kreativ zu sein, dann nutze die in der Zeit, in der du kreativ bist, auch wirklich voll aus. Und lass dich dann nicht ablenken durch Dinge,
0: die du eigentlich in Gewohnheiten packen oder Routinen packen müsstest. Ganz einfach. Ich wollte dich jetzt dann nicht auf eine bestimmte Spur bringen, weil das Thema Gewohnheiten klingt erstmal, auch für mich, sehr langweilig. Und ja, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, jeder von uns hat Gewohnheiten. Du hast es etwas positiv formuliert, dass uns das hilft, ein bisschen den Kopf auszuschalten und gut zu funktionieren. Es gibt natürlich auch schlechte Gewohnheiten. Die Masterfrage ist aber, worauf ich am Anfang hinaus wollte, ist, hast du Gewohnheiten und kennst du alle deine Gewohnheiten? Denn das ist ein großes Thema dieses Buchs, die 1%-Methode. Und der Autor sagt, dass wir alle natürlich Gewohnheiten haben, aber uns nicht immer bewusst sind, dass wir bestimmte Gewohnheiten haben. Und das ist das Positive. Ja, Zähne putzen, das geht automatisch, müssen wir nicht drüber nachdenken, beziehungsweise können über andere Dinge nachdenken. Das gleiche gilt aber auch für schlechte Angewohnheiten oder Gewohnheiten, die wir haben. Wir sind uns derer gar nicht bewusst. Und er hat ja mit dieser 1% Methode die grundlegende Idee, die dahinter steckt ist, dass wir uns gute Gewohnheiten zulegen sollten, indem wir aber nur ganz ganz winzige Schritte machen, um das zu verbessern. Natürlich 1% ist eher metaphorisch gemeint, weil du kannst nicht bei jedem sagen, wo ist genau 1% und das mache ich heute besser. Kannst du dich erinnern? Nach einem Jahr, wie viel besser oder schlechter wir sind, wenn wir bestimmte Gewohnheiten 1% am Tag ändern? 316 Mal. 37 Mal. Oh. Das war jetzt ein Gedächtnistest. Ich wusste, die Quersumme ist 10. Entschuldigung. Okay. (lacht) Du hast heute Geburtstag, deswegen lasse ich das durchgehen. Gewohnheiten. Er spricht von dem Vier-Stufen-Modell der Gewohnheiten. Eine Gewohnheit ist es nur dann oder kann man bestimmte Verhaltensmuster nur dann nennen, wenn bestimmte vier Punkte vorhanden sind, und zwar immer, immer alle vier, wenn nur drei der folgenden Punkte nicht vorhanden sind, ist es keine Gewohnheit. Okay? Wenn nur eins der folgenden vier nicht vorhanden ist. Oder wenn Was du sagte nur, ich? Du hast gesagt, wenn nur drei nicht vorhanden
1: sind. Nee,
0: wenn, wenn nur, nur drei vorhanden sind, genau, wenn eins nicht vorhanden ist, habe ich verstanden, Entschuldigung. Ja. Ah, das ist so Fieber, das aus mir spricht. Jede Gewohnheit braucht einen Auslösereiz. Zum Beispiel morgens aufwachen. Zweitens, es muss ein Verlangen nach etwas bestehen. Nach dem Aufwachen zum Beispiel, ich möchte munter werden. Drittens folgt eine Reaktion. Kaffee trinken. Und vierte, ganz wichtig, ist die Belohnung. Das heißt, ich bin munter oder bilde es mir ein, nachdem ich den Kaffee getrunken habe. Du hast mich gut korrigiert. Wenn nur einer dieser Punkte fehlt, ist es keine Gewohnheit und wir müssen gar nicht drüber sprechen. Wir kennen Gewohnheiten vielleicht von Dr. Skinner, der Mann, der zum Beispiel Ratten trainiert hat, dass sie auf einen bestimmten Hebel drücken müssen, dann kommt Futter oder nicht. Und der hat herausgefunden, dass das auch bei Menschen funktioniert. Du brauchst richtige Belohnungen oder Bestrafungen, damit Menschen lernen. Das Problem bei Skinner ist, er geht nur von externen Auslösern aus. Gewohnheiten kommen aber von uns selber. Das heißt, unsere Gefühle, Emotionen führen auch dazu, dass wir bestimmte Handlungen ausführen und oft gar nicht wissen, dass wir es tun. Ähm, er bringt ein super Beispiel und da war ich echt, habe ich mir gedacht, kann das in unserem Leben auch funktionieren? Er bringt, bringt das Beispiel von British Cycling. Die haben, wie heißt er denn, im Jahr 2003 Dave Braceford als Sportdirektor eingestellt, weil britische Rennradfahrer oder Mountainbiker sind quasi nicht existent gewesen auf der internationalen Bühne oder haben irgendwas gewonnen. Und er führte das System der Aggregation marginaler Gewinne ein. Aha. Die Theorie ist ganz einfach. Er hat sich angeschaut, warum sind britische Fahrradfahrer nicht in der Top der Welt vertreten. Und er konnte es gar nicht so richtig greifen, weil die waren alle, okay, sorry, talentiert, haben viel trainiert, gut trainiert, aber irgendwas hat immer gefehlt. Und dann hat er die Theorie aufgestellt und es letztendlich auch umgesetzt, dass theoretisch diese Fahrradfahrer besser werden müssten, wenn wir alles, was nur irgendwie mit Fahrradfahren zu tun hat, in seine Einzelteile zerlegt und darauf zu gucken, dass man da Prozent auch metaphorisch gedacht, verbessert. Also die haben die Fahrräder auseinandergebaut und haben geguckt, was kann ich an der Bremse verbessern, was kann ich an dem Reifen verbessern. Die haben die Hotels angeschaut, in denen die Sportler übernachtet haben bei Wettkämpfen und haben überlegt, wie sieht ein perfektes Sportlerhotel aus. Haben die Temperatur um 1 Grad hochgedreht nachts oder um 1 Grad runtergedreht. Also komplett experimentiert. Die haben die Kleidung zerschnitten. Und geguckt, was kann man besser machen. Also auch Dinge, die erstmal offensichtlich nichts mit Fahrradfahren zu tun haben. Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Erholung und alles. Das Resultat war, wir wissen es, wer sich ein bisschen für professionelles Fahrradfahren interessiert, Bradley Wiggins hat die Tour de France gewonnen. Ähm, Chris Froome hat die Tour de France gewonnen. Die sind innerhalb von zehn Jahren viel, viel besser geworden. Was mich da umgetrieben hat, ist, das klingt... Super und es klingt auch logisch, aber können wir das im Alltag umsetzen? Ich glaube, es ist sehr schwierig, denn wir sehen diese Kleinigkeiten in unserem Alltag nicht. Und wenn, dann denken wir, naja, diese Kleinigkeit, was soll das denn? Die Idee ist aber, dass durch viele Kleinigkeiten jeden Tag im Laufe vieler Jahre etwas passiert, was dich besser machen kann, aber auch schlechter, wenn man das Falsche ändert. Ja, ähm, ich finde dein Beispiel mit der englischen Radlermannschaft
1: richtig groß und richtig nachvollziehbar. Ja. Denn da hat sich der professionelle Sport sicher sehr, sehr viel weiterentwickelt, dass die sich Gedanken darüber machen, auf was für Kopfkissen legen wir die Köpfe der Sportler nachts, damit die perfekt genau. sind, um am nächsten Tag zu performen. Ähm, man muss immer ein gesundes und dem Zweck angepasstes Input-Output-Verhältnis haben, finde ich. Und wenn ich mir eine professionelle Sportmannschaft mit Sponsoren anschaue, dann haben die ein gewisses Budget und können dieses Budget einsetzen. Und das tun sie auf diese Art richtig. Wenn ich mir meinen Alltag anschaue und die für mich, du wirst mich vielleicht in den nächsten 20 Minuten noch vom Gegenteil überzeugen, aber die für mich zu erwartenden Verbesserungen durch jeden Tag irgendwas ändern betrachte, Mhm. dann könnte es sein, dass es oft zu Lasten der Verbesserung ausfällt, weil ich mir denke, nein, ich bin nicht bereit für marginale Verbesserungen in meinem Alltag täglich an mir zu arbeiten. So bitter und frustrierend das klingen mag, aber es gibt einfach genug, was wir um die Ohren haben, dass es sein kann, dass wir dazu nicht bereit sind. Und vor allem, wenn wir schon bei der Belohnung sind von deinen Gewohnheiten, weil auch das gehört natürlich dazu, Ganz dass richtig. sich für uns zu spät ein positiver Effekt einstellt, was man kennt von Diäten oder von Sportprogrammen. Genau, das Du ist kriegst kein Sexpack in vier Tagen, sondern du musst ein Jahr trainieren, bis du Bauchmuskeln hast. Also und bei das, da, gibt, da kann man dann vielleicht noch sagen, okay, das ist ein Projekt, dafür ist es mir wirklich wert, zweimal die Woche zu trainieren. Aber jeden Tag sich irgendetwas herauszusuchen, was Optimierungspotenzial hatte, muss man auch überhaupt schauen, welchen Sinn ergibt es denn? Also was verspreche ich mir von dieser Optimierung? Ich bin, ich bin gespannt, was noch kommt, aber
0: bis jetzt nicke ich es noch nicht ab. Nee, es steckt auch noch keine große Theorie dahinter, sondern du hast völlig recht. In einem professionellen Umfeld ist es natürlich das, was diese Menschen tun sollten, weil sie Geld damit verdienen. Es ist nur ein Beweis dafür, dass es die Kleinigkeiten sind, die, wenn man sie über ganz lange Zeit praktiziert oder verändert, zu einem Erfolg führen. Das ist wie Sparen. Ja, ich lege ein Euro beiseite und nach so und so vielen Jahren. Egal, kennen wir. Und er sagt ja auch, das ist die Problematik in in unserem Alltagsleben. Erstens sehen wir diese Kleinigkeiten vielleicht nicht. Wir haben gar keinen Kopf dafür, auf irgendwelche Kleinigkeiten zu schauen. Und selbst wenn wir es tun, der Erfolg stellt sich nicht ein. Nicht nach einer Woche, nicht nach zwei Wochen. Und oft schmeißen wir dann das Handtuch, weil wir denken, das hat jetzt gar nichts gebracht. Ich kann nach zwei Wochen immer noch nicht Basketball spielen. Er nimmt aber den anderen Ansatz zu sagen, wir fokussieren uns auf die falschen Dinge. Ähm, die landläufige Meinung ist ja, und das fand ich mit das Spannendste, dass wenn wir in irgendetwas besser werden möchten oder etwas erreichen möchten, sollten wir uns möglichst konkrete Ziele setzen. Ja, du nickst hier auch, bist dabei. Er sagt, ist nicht schlecht, aber Ziele bringen dich nicht auf den Weg zum Erfolg, sondern Systeme. Wo ist die Problematik? Nimm dir ein Ziel, du möchtest einen Kilimanjaro besteigen, ja, dann trainierst du darauf hin und du schaffst es wahrscheinlich auch. Was passiert dann? Dann hast du auf dieses Ziel hin trainiert und das war's, weil du brauchst dieses Ziel vielleicht oder wahrscheinlich nicht noch einmal. Du hast den Kilimanjaro bestiegen, es ist vorbei und du hörst wahrscheinlich wieder auf zu trainieren. Und das ist die Problematik mit Zielen. Die sind gut, damit man die grobe Richtung hat. Wichtig ist aber auch nicht das Erreichen dieses Ziels, sondern, dass du deine Systeme so umstellst, dass sie potenziell zum Erreichen eines Ziels beitragen. Ich muss kurz (lacht) reingrätschen. Sagte er, nicht ich. Ich ich schwank zwischen Nicken und
1: Kopfschütteln. Ähm, Mir kommt jetzt gerade etwas konstruiert vor, weil ich natürlich ein Ziel brauche für meine Motivation. und Ist auch okay. F- um durchzuhalten. Ja. Und auf das Ziel, das ich mir setze, Folgt doch ganz automatisch ein System, mit dem ich es zu erreichen versuche. Indem ich, bleiben wir beim Kilimanjaro-Beispiel, ja. indem ich sage, ich laufe jetzt einmal die Woche die Treppen des Olympiatrums rauf und runter. Okay. Und zwar so schnell ich kann. Mhm. Ich nehme meine Zeit und gucke, ob es besser wird. Oder ich fahre mal in, in, nach Südtirol und steige auf einen sehr hohen Berg, dass ich schauen kann, okay, welchen Einfluss hat die dünnere Luft auf mich? Und so erstelle ich mir Immer mein Ziel und das Erreichen des Ziels vor Augen, erstelle ich mir ein System, wie ich dieses Ziel erreiche. Also das eine ist ja ganz, also ist ja sehr eng verknüpft mit dem anderen. Ich finde es schwierig zu sagen, ein Ziel braucht man nicht, ihr braucht nur ein gutes System, wie ihr ein Ziel erreichen könntet. Das nein, nein,
0: das System ist wichtiger als das Ziel, das ist die Kernaussage. Ziele, er sagt ja auch, Ziele sind wichtig, damit du vielleicht Motivation erzeugen kannst und um eine generelle generell grobe Richtung vorzugeben. Aber fokussiert dich nicht zu sehr auf das Ziel. Wichtiger ist das System. Und das hat mich jetzt auch sehr gecasht, weil normalerweise liest du in allen Büchern, wenn ihr was erreichen wollt, braucht ihr Ziele. Und je konkreter die Ziele sind, desto besser. Wir kennen das nicht zu sagen, ich möchte mehr Sport machen. Das mhm. ist auch ein Ziel. Bringt aber nichts, weil das ist zu diffus. Konkretes Ziel wäre, ich gehe jeden zweiten Tag mindestens 30 Minuten laufen. Das ist ein konkretes Ziel. Und damit hast du doch dein System schon definiert. Schuhe anziehen, loslaufen, zweimal die Woche. Also das Ziel gibt
1: ja, das ist so nah am System eigentlich. Also gerade wenn man jetzt von relativ banalen Zielen ausgeht. Klar, wenn du eine eine Rakete bauen möchtest, dann reicht es nicht aus. Dann brauchst du ein System. und noch. Aber Du du merkst, ich verhaspel mich jetzt etwas, aber aber irgendwie, mir
0: schließt es sich noch nicht ganz. Also... Wir müssen natürlich auch bedenken, das klingt jetzt ein bisschen sarkastisch, das ist ein Mann, der ein Buch geschrieben hat und er braucht ein System, um das Buch zu verkaufen. Eine Theorie, okay? Ich finde es aber ganz spannend, das mal von dieser Warte aus zu betrachten. Denn dieses Ziele setzen, wir wissen es, wir haben in dieser Sendung schon so oft drüber gesprochen, funktioniert nicht immer. Behalte es nur mal im Hinterkopf, ich werde es nicht mehr groß aussprechen, Neujahrsvorsätze. Wir wissen, dass sich ein Ziel setzen, okay ist, aber es funktioniert nicht immer gut. Nicht bei allen, nicht immer. Äh, Problem Nummer 1, sagt er, Gewinner und Verlierer haben das gleiche Ziel. Die gehen beide mit den gleichen Vorsätzen, zum Beispiel ein Fußballspiel zu gewinnen, rein, die haben die gleichen Ziele, aber nur einer kann das Ziel erreichen. Ergibt Sinn, oder? Mhm. Das nennt er, oder Die Wissenschaft, Survivorship Bias, wir konzentrieren uns eigentlich immer nur auf die Gewinner und finden dann Gründe, warum sie gewonnen haben. Und oft hört man das auch in Sportreportagen, Äh, wie nennen die das, nicht Attitude, sondern die Mentalität. Ich glaube aber, jeder Profispieler, der aufs Feld geht, hat kein Mentalitätsproblem, oder? kann ich auch nicht vorstellen genau also Problem Nummer eins ist Gewinner und Verlierer haben die gleichen Ziele deswegen reichen Ziele nicht Problem Nummer zwei das Erreichen eines Ziels ist nur eine vorübergehende Veränderung und das finde ich ein super Beispiel Äh, Wohnung aufräumen ich nehme mir fürs Wochenende vor ich räume meine Wohnung auf und mache die mal richtig sauber von oben bis unten putzen tja dann habe ich das gemacht Wenn ich aber kein System habe, dass diese Wohnung immer schön ist, werde ich dieses gleiche Ziel mir, sagen wir mal, zwei Wochen später wieder setzen müssen und anfangen. Das ist die zweite Argumentation dafür, dass Ziele okay sind, aber die Systeme wichtiger sind. Das Ziel sollte nämlich tatsächlich sein von uns, dass wir uns nicht immer neue Ziele setzen müssen, wie Wohnung aufräumen. Kilimanjaro besteigen, Sport treiben, sondern dass wir in uns ein System implementieren, das zwangsläufig zu diesem Ziel führt. So weit bin ich dann auch bei dir, wo du sagst, die sind gar nicht so weit zu trennen. Problem Nummer drei. Ziele beeinträchtigen unser Glück. <lacht> er muss ein Buch verkaufen. Okay, Finde ich sehr spannend, ähm, denn oft hört man ja auch, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, bin ich glücklich. Es ist aber ein sehr eingeschränktes eine sehr eingeschränkte Vorstellung von Glück, weil wenn ich das Ziel nicht erreiche, muss ich unglücklich sein. Er sagt, ein gutes System, ich kann immer dann glücklich sein, wenn mein System funktioniert. Und dann spielt es keine Rolle, ob ich in Anführungszeichen Gewinner oder Verlierer bin. Das ist sehr
1: ja, es, Nein, sehr es, Langsam löst sich es sich ein klein wenig auf und es ist ähm, gut. Ich probiere es heute halt Abend mal aus und sage meinen Kindern, wisst ihr was, ihr müsst nie mehr euer Zimmer aufräumen, wenn ihr ein System entwickelt, dass es immer sauber ist. Die lachen dann, sagen, ja, das machen wir uns, es bleibt alles beim
0: natürlich. Natürlich, aber ich finde genau dieses Beispiel finde ich super, weil das eine komplett andere Denkweise ist als die, die ich bis jetzt gehört habe. Natürlich hat er recht. Er hat recht. Nein, es ist auch, dieses aufräumen beispiel ist fantastisch. Ja. Und deswegen, Leute... Wir sollten natürlich Ziele haben, aber wir sollten eher daran arbeiten, Systeme in unser tägliches Leben einzubauen, nämlich positive Gewohnheiten, die uns von ganz allein quasi dahin bringen, wo wir hinkommen wollen. Und zwar und das ist natürlich das Verkaufsargument mit minimalen Änderungen, weil niemand von uns möchte sein ganzes Leben komplett umkrempeln. Und Das hat mir jetzt auch die Augen geöffnet für dieses Ding, große Ziele sich setzen, Neujahrsvorhaben, warum funktioniert es nicht, warum funktioniert es nicht. Wenn ich mir jetzt vornehme, ich möchte unbedingt einen Marathon laufen und dafür muss ich anfangen zu joggen, zu trainieren, meine Ernährung umzustellen. Dann, er ist da knallhart und dann sagt er, das ist totaler Quatsch, weil warum Also wenn du das unbedingt machen willst, warum hast du das jetzt die letzten 50 Jahre nicht gemacht? Das ist totale Idiotie. Und solche Vorsätze nehmen sich Menschen, da gehören wir dazu, die nichts dafür getan haben bislang und das, was man sich vornimmt, eher unserem naturell widerspricht. Weil sich gesünder ernähren ist ein hehres Ziel, super. Aber offensichtlich tun wir es nicht. Das heißt für ihn in letzter Konsequenz, offensichtlich ist das für uns auch gar nicht wichtig. Wir wissen zwar theoretisch, es würde uns gut tun, aber wir haben es 50 Jahre lang nicht getan. Oder nicht in einem Maß, das wir jetzt vorhaben, dass er sagt, das kannst du in die Tonne kloppen, solche Ziele brauchst du nicht. Das passt nicht, das wird nie funktionieren. Herzlichen Glückwunsch, du hast es jetzt geschafft, an meinem Geburtstag <lacht>
1: mich zu frustrieren. Und zwar so, dass ich nachhaltig frustriert bin. Ja. Zum Glück habe ich eine Abhilfe, die heißt Alkohol.
0: Natürlich. die Hälfte Also ich
1: werde das sofort wieder formatieren, was du jetzt alles gesagt hast. Das ist ganz Schlimme, und es ist wirklich ein klein wenig frustrierend, dass wenn man ganz ehrlich zu sich selbst ist, dann trifft es den Nagel wahrscheinlich ziemlich auf den Kopf. Hundertprozentig. Und das tut sehr weh. Aber nichtsdestotrotz, ich lass mir nicht ausreden, dass man nicht mit, wenn man an ein starkes Ziel glaubt, dass man dann nicht eine Veränderung einleiten kann. Richtig? Natürlich, 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 kleine Schritte. Ist ja völlig klar. Aber, und wir müssen nicht uns nur noch von Salat ernähren, wenn wir uns gesund ernähren wollen. Auch da Aha. darf man sich nicht vertun. Eine Erdbeere schmeckt gut und ist trotzdem, ich weiß nicht, ob sie gesund ist, aber sie ist ja. zumindest nicht schlecht. Es schadet sicher nichts hin und wieder, eine Erdbeere zu essen und die schmeckt auch gut. Ist besser als ein Erdbeerbonbon oder ein Erdbeersmoothie. Einfach eine Erdbeere. Ähm, also man muss dann auch die Kirche im Dorf lassen und kann eben mit Kleinigkeiten was verändern. Aber ich bin mir trotzdem sicher, dass man als vernunftbegabter Mensch auch eine Gewohnheit, die man die jetzt sozusagen negativ besetzt ist, bei sich selbst ändern kann, wenn man irgendwann mal an einem Punkt kommt und sagt, hey, ich bin nicht zufrieden, wie es läuft, jetzt möchte ich etwas ändern. Ich hatte bis jetzt vielleicht nicht das Bedürfnis, weil ich bis jetzt nicht gemerkt habe, wie schlecht mir etwas tut oder wie sehr es mir schadet oder das wie sehr viel besser Punkt. oder anders ja. ich es mir vorstellen kann. Aber dann ist es schon möglich. Nichtsdestotrotz stimmt es natürlich, wenn es wirklich so ein großes Ziel ist. Wieso müssen wir... Dann viele Jahre darauf
0: warten, bis wir dann am Jahreswechsel sagen: So, jetzt ist es ja. soweit. Aber jetzt esse ich eine Erdbeere pro Tag. Das ist natürlich von ihm sehr provokant und ich habe es noch ein bisschen überspitzter dargestellt. Natürlich sagt er, und das ist der große zweite Teil dieses Buches: Er gibt uns jetzt einen Leitfaden an die Hand, wie wir Ziele erreichen und wie wir Gewohnheiten implementieren in unser Leben, die uns dahin führen. Zum Schluss nur noch drei Punkte, weil da lohnt es wirklich definitiv intensiver drüber zu sprechen und das machen wir dann nächste Woche. Ziele sind gut, wie gesagt zusammengefasst, wir brauchen gute Gewohnheiten, er nennt das gute Systeme, die uns automatisch zu diesem Ziel bringen und wir sollen nicht im Trugschlucks aufsetzen zu sagen, wir nehmen uns was vor und ändern das jetzt plötzlich, weil sonst hätten wir das schon längst gemacht, das wird nie funktionieren. Er spricht hier von den drei Schichten der Verhaltensänderung. Und das müssen wir uns vorstellen wie eine Zwiebel, von außen nach innen. Die äußerste Schicht ist die Veränderung von Resultaten. Dazu gehört zum Beispiel sich Ziele setzen, ganz konkrete Ziele angehen. Die zweite Schicht innen ist die Veränderung der Prozesse, was er ganz schwer propagiert. Wir sollten andere Systeme installieren, um die äußere Schale zu erreichen. Und jetzt kommt der Hammer. Deswegen vielleicht ganz gut finden. Geburtstag. Die dritte und tiefste Ebene ist die Veränderung der Identität. Und er sagt, da sollten wir beginnen, um gute Gewohnheiten zu implementieren, um bestimmte Ziele zu erreichen. Denn letztendlich läuft es darauf hinaus, dass wir unsere Identität ändern müssen. Wenn sich jetzt jemand, der noch nie in seinem Leben Sport gemacht hat, wohlwissend, weil sein Arzt ihm das vielleicht auch geraten hat, seine Freunde, Junge, du musst irgendetwas für deine Gesundheit tun, tut er sich nicht nur deswegen damit schwer, weil das für ihn ein komplett neues Leben ist. Der Knackpunkt ist, er sieht sich nicht als Sportler bislang. Und das ist, ist der große Ansatzpunkt von Ihnen zu sagen, Leute, überlegt euch erstmal, was für Menschen wollt ihr sein, wie wollt ihr wahrgenommen werden, wohin wollt ihr, dann sollten wir daran arbeiten, diesen Mind Switch hinzubekommen. Weil du kennst Menschen, die sagen, ich bin halt so, ja, ich komme halt immer zu spät. Für die Menschen wird es immer schwer sein, sich eine neue Gewohnheit draufzuschaufeln, dass sie pünktlich sind weil sie sich selber nicht als pünktlichen Menschen sehen. Deswegen werden wir nächste Woche beginnen, deine Identität zu ändern, Chris. Endlich. <lacht> das aus, das aus meiner, ich zu deinem ah, Geburtstag gewünscht.
1: Ist das schön. Aus meiner profanen Christian-Huber-Identität wird
0: eine super geheim Identität. Richtig. Du darfst dir wünschen, was du möchtest. Es ist soweit. Ich ziehe nächste Woche meinen Bond-Pulli an. Den habe ich bis... Ja, doch, habe ich schon mal gesehen. Ja.
1: Ein einziges Mal. Ein, oh ja. Nächste Woche ist es wieder soweit. Obwohl es heute ein guter Tag wäre für ein bond stimmt. Pulli. Es
0: stimmt. Vielleicht später. Also überleg dir bis nächste Woche, wer du sein möchtest. Und ich mach dich zu diesem Menschen. Da kannst du dich aber <lacht> auch was gefasst machen. Du liebe Scheiße. Jetzt bin ich der Dr. Mix. Chris, ich wünsche dir ein wahnsinns Geburtstagsfest heute. Vielen Dank. Lass dich auf Händen tragen. Huldigen natürlich. Aber das lässt du sowieso immer, jeden Tag. Oder? Nein, 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 nein. 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 Aber heute besonders, natürlich. Gut. Bis nächste Woche, bis nächste Woche.